0: Vivimos tiempos de incertidumbre donde la muerte y el dolor invaden la vida de los seres humanos, pero hay esperanza más allá de la incertidumbre. Bienvenidos a su programa, A Través de la Biblia. Hola, soy Jair Sánchez, sean bienvenidos a su programa, A Través de la Biblia. Hoy descubriremos lo que la Biblia enseña acerca de la salvación, el modo cristiano recuerda el nacimiento de Jesús. También recuerda su muerte. Lo cierto es que en todas las personas le aceptan como su salvador. La muerte de Jesús tiene un solo propósito, salvar al ser humano de la muerte eterna. Y para tener el estudio en esta oportunidad, le damos la bienvenida al pastor Adán Gómez, invitado el día de hoy, que nos ayudará para poder responder alguna de las preguntas sobre este tema con ayuda de la Biblia. Bienvenido, pastor en esta oportunidad. ¿Qué tal,
1: Jair? Me da mucha alegría saludarte y poder iniciar el programa de este día con un tema interesante, la salvación. Eh, el mundo cristiano es una de las razones que por la cual hace vibrar el corazón este tema de la Biblia, la salvación, todo lo que hacemos, lo que vivimos, lo que anhelamos mientras estamos en este mundo tiene que ver con la salvación. Al final de la historia de este mundo viene el desenlace, la salvación eterna o la muerte eterna. Así que el tema de hoy en esa dirección va y con la ayuda de la Biblia, la ayuda de Dios, esperamos presentar este tema interesante.
0: Bien, gracias pastor. Bien, damos este, nuevamente la, la bienvenida a todos los que nos escuchan. Mandamos un saludo a todos nuestros amigos que han estado al pendiente de, de los capítulos. Les eh, invitamos a que puedan revisar nuestras redes sociales en Facebook y en YouTube. Nos pueden encontrar como Iglesia Adventista del Séptimo Día Monumento, en Instagram como IASD Monumento. También hemos dispuesto de un correo electrónico para que en dado caso de que ustedes eh, gusten tener una guía espiritual, tener un, alguno de estos cursos de forma gratuita, puedan mandarnos un correo para ponernos en contacto con ustedes. El correo es a través de la biblia monumento arroba gmail com Les repito el correo a través de la biblia monumento arroba gmail.com. Todo en minúsculas y sin espacios. Bien, ¿qué les parece si comenzamos con este fascinante tema? Pero antes les invito a que podamos elevar una oración a nuestro Dios. Para esto podamos cerrar nuestros ojos e inclinar el rostro para orar. Señor Jesús, te damos las gracias porque día a día nos ayudas en todas las situaciones que atravesamos. En este momento te pedimos que las palabras sean las adecuadas para poder tener el estudio de este tema tan interesante y esta promesa que tú has dispuesto para todo el ser humano. Te pedimos que así como podamos escuchar esto, podamos compartirlos con los demás y que tengan un corazón deseoso de saber de ti. Entonces te lo pedimos y agradecemos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, Pastor, vamos a empezar con el estudio en esta oportunidad y lo hemos dividido en, en dos cuestiones. Una es consecuencias del pecado y otra es Jesús salva al pecador. Eh, para iniciar con las consecuencias del pecado, eh, Pastor, ¿cuál es la consecuencia del pecado?
1: Te comentaba en un programa anterior que para entender el plan de la salvación y el propósito de la muerte de Jesús, tenemos que entender el problema del pecado. Y justo en el programa anterior hablamos del pecado, cómo ha destruido la vida del ser humano y cómo Jesús vino para deshacer y darnos esperanza en medio de un mundo pues prácticamente hundido en el pecado, ¿no? Que no es otra cosa, una rebelión contra Dios. El apóstol Pablo Habla de las consecuencias del pecado y una de esas decíamos que era la muerte, la muerte física, el envejecimiento, el deterioro del ser humano, la naturaleza toda eh, se ha deteriorado o se está deteriorando cada día más como consecuencia de la desobediencia del ser humano. En Romanos capítulo 5, versículo 12, dice la palabra del Señor, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí hay una declaración importante en esta cita. Y déjame resumirlo de la siguiente manera. El pecado entró por, por la desobediencia de Adán y Eva. Ellos cedieron a la, a la tentación, como vimos en el programa anterior, cedieron a las insinuaciones de Satanás. Esa desobediencia es rebelión al, al acceder a las insinuaciones del diablo. Ellos obedecieron la voz del enemigo y entonces al hacer eso se rebelaron en contra de lo que Dios había ordenado que no hicieran. Y entonces esa desobediencia trajo como consecuencia el pecado a todos los seres humanos que posteriormente eh, venimos ¿no? y como me dijo alguien una vez bueno y qué culpa tengo yo de lo que Adán hizo bueno no es que tengamos la culpa ni tú ni yo sin embargo venimos de la naturaleza humana somos la descendencia Dios después del pecado no hizo otro Adán y otra Eva para que de allí descendiéramos no fuimos descendientes de Adán y Eva quienes desobedecieron al Señor y entonces en la naturaleza humana ya trajimos los genes del, del pecado, así la realidad es esa. Sin embargo, dice así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Lo cierto es, Jair y amigos que nos escuchan, es que todos los seres humanos sin excepción eh, hemos sido alcanzado por el virus del pecado y nos ha pasado a todos, a todos. Entonces la consecuencia es esa. Y por lo consiguiente, la muerte. Nos duele mucho envejecer y ahí nos duele mucho deteriorarnos, pero es inevitable este proceso.
0: Sí, gracias, pastor. Sí, como lo comentaba, ¿no? Este, el capítulo anterior se habló eh, sobre el pecado. ¿Podemos resolver el problema del pecado, pastor?
1: Mira, es algo que el ser humano ha tratado de resolver con sus propias manos. Desde la caída, ustedes recuerdan en el programa que tuvimos cuando hablamos de, de, justamente del pecado, ¿cómo fue? Cuando Adán y Eva desobedecieron, lo primero que hicieron, dice la Biblia, fue tener miedo. Ahí comenzó el miedo del ser humano. Después se escondieron. Y cuando se escondieron, se sintieron desnudos. O se vieron desnudos. De vergüenza. Entonces, trataron de resolver el problema con sus propias manos. ¿Qué hicieron? Dice la Biblia, cortaron hojas de higuera y se hicieron ropas ellos mismos. Pero, ¿cuánto duraría un vestido de hojas? Pues yo creo que poco tiempo, se secó y no iba, no iba a tardar mucho. Esa acción de Adán y Eva representa algo importante, querer resolver el problema por sus propias manos. Y no pudieron. Dios tuvo que venir, intervino, Mató dos corderos, y explicamos eso, y con la piel les hizo vestido. Esa, esa piel representa la justicia de Cristo que nos cubre de la vergüenza, de la desnudez. Hoy en día no es la excepción. El ser humano ha tratado de resolver el problema del pecado por sí mismo. Pero mira lo que dice el profeta Jeremías, capítulo 2, versículo 22. Dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice el Señor. La lejía, ¿qué es la lejía? No sé Yair, si tú conoces la lejía, pero yo tuve la oportunidad de haber nacido en el rancho. Yo nací en un rancho y donde mis padres usaban fuego de leña, se usaba el fuego de leña. Esa ceniza que deja el, la leña cuando se quema, la pura ceniza, no se perdía. ¿Para qué se usa? Ah, se usa para lavar los trastes, para lavar las ollas y quita la grasa y quita todo, todo lo que la olla pueda acumular. Eh, no había ajax ni nada de esas cosas que hoy se usan para quitar la grasa. Y quedaba limpio totalmente el, el, el recipiente, ¿no? Y dice, y a montones de jabón sobre ti. El pecado es una mancha que llevamos en el corazón, en el alma, en la mente, que no lo quita ningún detergente, ningún champú por caro que sea, ningún jabón, por mejor que sea, como los que hoy se venden en las, en las tiendas, en los centros comerciales. No, no te lo quita. Te metes a la regadera, te bañas una y otra vez, no quita la mancha del pecado. Permanece delante de Dios. ¿Qué, qué hizo Dios para eso? Bueno, ya hemos eh, tratado ese tema. Que Jesús vino a este mundo para morir por el ser humano. Esa muerte de Jesús es la que nos justifica cuando nosotros le aceptamos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que el ser humano no puede resolver el problema
0: del pecado. No lo puede resolver. Gracias, Pastor. Sí, este interesante, ¿no? Interesante ese tema de que estamos hablando sobre la salvación. Y ahora vamos a hablar sobre cómo Jesús salva al pecador. Eh, ¿Qué provisión hizo Dios para salvarnos, Pastor? Sí, Dios hizo un plan de rescate para el ser humano.
1: Y lo hizo antes de la caída. El plan fue diseñado antes. Dios es promisorio. A Dios nada le agarra por sorpresa, Dios tiene un plan, Dios sabe cómo enfrentar las situaciones del universo y Dios sabía cómo enfrentar el problema de la desobediencia del pecado. Hay un versículo bien conocido que el mundo cristiano, todos los cristianos que no lo sabemos de memoria, el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16 que dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito único para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna tres cosas bien importantes en este texto primero dios amó al ser humano como nadie el amor de dios dice el poeta es tan ancho que nadie está fuera de Él, es tan profundo, que nadie está por debajo de Él, es tan alto, que nadie está por encima de Él. Todos los seres humanos, sin excepción, somos cobijados bajo el amor de Dios. Dios nos ama, nos ama tanto, tanto, que estuvo dispuesto a dar a su Hijo. Dios el más grande ejemplo de generosidad y de amor, lo demostró Dios enviando a su Hijo a este mundo a nacer y a crecer y a morir por el ser humano. Eh, es, Dios ama tanto al ser humano que dio a su Hijo, y su Hijo estuvo dispuesto a venir a entregar su vida para el rescate. El precio del pecado es la muerte, y Jesús pagó ese precio, porque la muerte de Jesús es una muerte sustitutiva me sustituyó a mí a ti y a todos los seres humanos lo acepten o no el precio del pecado del ser humano está pagado solamente tenemos que aceptarlo y entonces dice porque el deseo de Dios es que nadie se pierda nadie eh, sino que tenga vida eterna el, el deseo de Dios el anhelo de Dios el plan de Dios es que todos los seres humanos un día alcancemos la vida eterna después de pasar por este mundo pero lo cierto es que no todos los seres humanos eh, quieren aceptarle en Mateo capítulo 20 versículo 28 dice como el hijo del hombre que no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por todos algunas versiones dicen por muchos yo creo que es el texto con mejor traducción. Eh, vino a dar el rescate por todos, sí, por todos, pero no todos quieren aceptarlo. Eh, muchos significa que hay gente que no le va a aceptar. Así que Dios hizo una provisión interesante que fue el
0: sacrificio de Jesús. Gracias, pastor. Ya empezó a tocar eh, algún tema sobre la siguiente pregunta. Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo describió Jesús esta misión, pastor? La misión de Jesús
1: es totalmente activa. En Lucas capítulo 19, versículo 10, dice, porque el Hijo del Hombre, hablando de Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que estaba perdido? El ser humano. En el momento de la obediencia, el, el ser humano se desconectó de Dios. Decíamos en el tema anterior, el ser humano renunció a Dios. Pero tanto fue el amor de Dios que vino para buscarlo. Y ese fue a través de Jesucristo. Todo el plan de la salvación, la vida cristiana, se resume en Jesucristo. Él vino, vino a servir, vino a enseñarnos cómo servir. El mejor ejemplo de amor y de servicio es Jesús, Él no vino para recibir un servicio del ser humano, Él vino a servir al ser humano, vino a buscar, vino a salvar lo que se había perdido. El ser humano estaba perdido totalmente y Jesús vino para abrir el camino, para abrir la oportunidad, como dice el texto anterior, para todo aquel que cree y gracias a Dios que Jesús murió entonces nosotros tenemos acceso libre a la salvación, no tenemos que pagar absolutamente nada no, no tenemos que pagar un precio no tenemos que hacer sacrificios nosotros, hay, hay personas que hacen sacrificios para ganarse el favor de Dios, caminan cumplen promesas este, algunos hasta se hieren el cuerpo se laceran con el fin de que Dios tenga misericordia eso no, no es, no es correcto bíblicamente porque ya Jesús pagó el precio de nuestra
0: salvación. Gracias, pastor. Bien, este, ahora yo creo que tenemos una, una pregunta muy, muy interesante. ¿Cometió Jesús algún pecado? ¿Qué nos dice la Biblia sobre esto, pastor?
1: En Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice lo siguiente. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue un, un hombre, un humano. Con, tomó nuestro lugar como humano, pero no dejó de ser Dios. Jesús era un un hombre divino. Nos cuesta entender esto. ¿no? no es fácil poder comprenderlo o aceptarlo. Entonces alguien podría decir, bueno, entonces Jesús por eso no, no, no cayó en la tentación. No. Filipenses dice que se negó a sí mismo y se hizo semejante a los hombres, se hizo al ser humano y tomó, dice, la forma de siervo. Tomó la forma de siervo de tal manera que no usó sus poderes divinos con egoístamente para sí mismo. Y eso lo encontramos en las tentaciones de Jesús. Y de las tentaciones de Jesús se han escrito libros, artículos, películas, documentales. Y es interesante esas tres tentaciones. Por ejemplo, dice que Jesús fue al desierto. Y ahí estuvo 40 días de ayudo. A los 40 días, el diablo se acercó para tentarle. Jesús tenía hambre, sí, porque era un ser humano. Jesús te, le daba hambre, dormía, comía, todas las necesidades de los seres humanos. Este, lloraba, la Biblia dice que lloraba Jesús. Tenía sentimientos igual que tú y yo. Pero hay algo que caracterizó, que nos enseñó Jesús. Primero, en los evangelios encontramos que Jesús tiene una vida de oración y dependencia de su Padre. Nos enseñó a obedecer. Entonces, Jesús, su dependencia del, del Padre lo ayudó a no caer en la tentación. Ahora, cuando el diablo se acercó y le dijo, oye, tienes hambre, estoy... Estoy hablando mis palabras. Tienes hambre, mira, llevas 40 días, tú te ves bien, estás pálido, este, te ves débil. Mira, aquí hay unas piedras, aquí hay unas piedras, mira. ¿Por qué no pides que se haga pan? Ahora, ¿lo podía hacer Jesús? Sí, claro. Por eso el diablo lo tentó allí a, a ustedes y a mí. A ti, a él y a mí, el diablo nunca nos va a poner esa tentación porque sabe que no tenemos poderes para, para hacerlo. Pero Jesús sí tenía el poder para convertir esa piedra en pan, desde luego podía hacerlo. Y el diablo le dijo, mira, si eres realmente el hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. El diablo quiso meter la duda en la mente de Jesús para que Jesús dijera, ah, claro, yo sí soy el hijo y te voy a demostrar que soy Dios. Si Jesús hubiera hecho eso, Jesús estaba perdido. Y también nuestra salvación no había, porque Jesús iba a ceder a la tentación del diablo. De ahí se lo llevó a, al pináculo del templo, a la torre del templo. Y le dijo, mira, tú eres Dios. Mira, aviéntate. Eh, hay una promesa que dice que si estás en peligro, Dios, tu padre, a envía ángeles, te, te van a, a, a rescatar. Además, mira, ahí hay, un, hay mucha gente ahí abajo y cuando vean que tú te avientas y los ángeles van a venir para rescatarte, van a creer en ti. Dios no cayó. En, en el pecado del, del desierto era el pecado del apetito número dos el pecado eh, cuando le dijo que se aventara del templo era la presunción y por último el diablo lo llevó a un monte alto y dice que le mostró todos los reinos del mundo, todo el poder toda la fama y le dijo mira todo esto es mío a mí me pertenece si tú te arrodillas delante de mí y me reconoces. Mira, todo esto va a ser tuyo. Ahí era el pecado de la adoración. El diablo quiere que se le adore, que se le obedezca, que se le rinda culto. Y entonces, Jesús no cayó en, en la tentación otra vez. ¿Cuál es el problema del ser humano hoy? Justamente esas tres cosas. El apetito desenfrenado. Y el apetito ha echado a perder al ser humano. Número dos, la presunción. La presunción era que cayera del templo y, el, y los ángeles le lo iban a salvar. Y finalmente eh, era la avaricia no de poder recibir aquello que me están dando de manera gratuita. Entonces Jesús no cayó, Jesús no pecó en ningún momento.
0: Gracias, pastor. Interesante, ¿no? Saber esto sobre, sobre Jesús, lo que nos dice la Biblia al respecto. Entonces, ¿cómo pagó Jesús nuestra deuda, pastor?
1: Isaías capítulo 53 es un capítulo profético, es una declaración mesiánica, se está refiriendo al siervo sufriente. Estaba dando la profecía de lo que aproximadamente 750 años después se cumpliría la profecía de Isaías 53 y está hablando del Mesías, del Mesías sufriente. Déjame compartir el texto hablando de esa profecía y refiriéndose a Jesús. Dice lo siguiente, despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en sufrimiento y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido de, y afligido por Dios. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz. Cayó sobre él el castigo y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarreamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esta es una descripción. Yair y amigos que nos escuchan, del siervo sufriente. Está hablando de Jesús. Toda esta declaración aplica a Jesús, a Jesús quien subió la cuesta del Calvario, a Jesús quien nunca abrió su boca para decir una mala palabra, para sus verdugos, para la gente que lo escupió, para quienes lo golpearon, para quienes se mofaron, ni aún aquellos que se... Fueron todo contra Él mientras estaba en la cruz y le decían, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y vamos a creer en ti. Jesús nunca dijo nada. Cerró su boca. Al contrario, Él oró al Padre y le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, en un tema pasado yo decía, ¿Quién mató a Jesús? ¿Lo mataron los judíos? ¿Lo mataron los clavos? ¿Quién mató a Jesús? No, a Jesús no lo mataron los clavos que fueron puestos en sus manos. Nadie se muere porque un clavo lo atraviesa en sus manos o sus pies. Cuando la lanza atravesó su costado, Jesús ya había muerto, ya estaba muerto. ¿Qué mató a Jesús? Dicen los estudiosos, los psicólogos, los médicos, los forenses, que a Jesús. Jesús murió por un paro. Su corazón se paró. Era tanto la angustia, el dolor, el dolor. De su corazón, de su alma, el peso de la, del pecado de todos los seres humanos cayó sobre él. Eso mató a Jesús. Ahora, así pagó Jesús el precio de nuestra deuda. Éramos nosotros que teníamos que sufrir en la cruz. Teníamos que ir a esa cruz y pagar el precio de nuestros pecados. Pero gracias porque Jesús apareció y él murió en nuestro lugar.
0: Sí, gracias, Pastor. Yo creo que ahora venimos a una pregunta muy, muy interesante para todos nosotros. Eh, ¿Qué acto da evidencia de nuestra salvación? Mira,
1: la muerte de Jesús garantiza nuestro perdón. Él murió en mi lugar, en tu lugar, una muerte vicaria, una muerte sustitutiva. Pero cuando Jesús murió en la cruz, Jair, el diablo se alegró. Estaba feliz. Había intentado matar a Jesús muchas veces. Cuando era bebé, lo persiguió. Y Jesús, los padres de Jesús, huyeron a Egipto. Y intentó, a través de Herodes, Herodes quiso, mandó a matar a todos los niños. Él sabía que Jesús estaba por nacer y si mataba a todos los niños recién nacidos, entonces posiblemente iba a matar a Jesús. Jesús ya había nacido. Pero no, Dios lo libró. Y a través de su ministerio, el diablo persiguió a Jesús. Y muchas veces quisieron apedrearlo, pero Dios no lo permitió, el Padre no lo permitió. Ahora, que lo había llevado a la cruz, finalmente había logrado el objetivo. Parece que el diablo había ganado. Entonces, Jesús fue bajado de la cruz y fue colocado en una tumba. Ahí estuvo, viernes por la tarde, noche, sábado, todo el día, sábado por la noche, pero el primer día de la semana, domingo por la mañana, ocurrió uno de los eventos, que ha garantizado nuestra salvación. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 al 22, dice lo siguiente. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Qué mensaje más alentador. A Jesús no lo retuvo la muerte. A Jesús no lo retuvo la tumba. Ni siquiera los soldados que guardaban la tumba pudieron detener a Jesús en la tumba. Dice primicia, primero, la primera palabra primicia es primero. Primicia de los que murieron es hecho. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Adán todos somos culpables y todos vamos a morir. Todos los seres humanos, sin excepción, vamos a morir. Si Cristo no hubiese resucitado, dice el apóstol Pablo en otro texto, en vano sería nuestra fe. ¿De qué serviría estar aquí hablando de la salvación? Si cuando morimos se terminó todo. Hace pocos días te comentaba que eh, cuando he tenido la oportunidad de ir a un cementerio, pues me gusta recorrer las tumbas allí leyendo lo que dicen, ¿no? Y la mayoría de las tumbas dicen por el descanso eterno de... Hay un grupo de personas que piensan que cuando nos, nos morimos se acabó todo. Ya nos fuimos para siempre. La Biblia dice que no. Va a haber una resurrec resurrección. Si Cristo no hubiese resucitado, pues no estaríamos hablando aquí de este tema, de la salvación. ¿Para qué vamos a hablar... De que Jesús va a volver si los muertos no van a resucitar. Pero Jesús resucitó, él fue el primero que resucitó como una garantía de todos los que murieron antes de él y una garantía de todos los que habremos a, a, de morir después de él. Que cuando él vuelva, si le aceptamos y si le entregamos nuestro corazón, aceptamos su perdón, su justicia, nos va a levantar de los muertos. Nos va a levantar. Y
0: entonces se habrá cumplido esta esperanza. Gracias, Pastor. Sí, gracias a Dios por, por la salvación del ser humano. Y pues sí, ¿no? Como usted dice, yo creo que es importante que todos podamos eh, estudiar la Biblia y saber cómo deberíamos de actuar, ¿no? Eh, en los capítulos anteriores, pues hemos, hemos estado estudiando, ¿no? Qué es lo que se espera del ser humano. Pero en este capítulo en especial sobre la salvación, yo creo que es reconfortante saber que dios ha venido por morir por nuestros pecados y que, que somos salvos. Gracias a Dios. Y me permites decir algo más, Jair. ¿Sabes que
1: esta declaración de que Jesús resucitó de los muertos nos garantiza la resurrección cuando Jesús vuelva? Y este es el mensaje de esperanza, Jair, cuando nos encontramos frente a la muerte. Cuando nuestros seres amados, cuando nuestros amigos, cuando las personas que más amamos y más queremos descansan, mueren, se van, dejan un vacío muy grande en nuestro corazón, en nuestra familia y, y nos dejan recuerdos muy gratos y nos hace llorar, nos hace sufrir, nos hace pasar momentos muy difíciles, pero los, creemos, los que hemos creído en Dios realmente, esta promesa, esta declaración es lo, lo que nos mantiene optimista, nos mantiene en medio del dolor, podemos sonreír en medio del dolor, podemos ir para adelante, levantar la cabeza, como yo le he dicho, no y seguir para adelante por lo que tenemos, por lo que nos queda, porque esta esperanza nos da aliento. Así que, amigos que nos escuchan, este mensaje es alentador, hay esperanza en medio de un mundo lleno de incertidumbre, de muerte y dolor que estamos viviendo en este momento.
0: Muchas gracias, Pastor. Y bien, este, hemos llegado a la parte pues, de las recomendaciones o la parte práctica, ¿no? ¿Cuáles serían las recomendaciones en esta oportunidad para poder hacer algo en nuestra vida, Pastor? Algo de lo que hemos estado estudiando en esta oportunidad. ¿Qué podemos hacer? Tres recomendaciones, Jair, y a todos sus amigos
1: que, que hacen el favor de escucharnos. Primero, cree en Jesús. Cree en Jesús. Un día un centurión le preguntó al apóstol Pablo después de salvar su vida, ¿no? Y le dijo, ¿qué debo hacer? Y, y el apóstol Pablo le dijo, bueno, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu caso tu casa, creer en Dios. No, eh, no dudar que el ministerio de Jesús y su obra, su muerte, todo lo que hizo, lo hizo en favor del ser humano. Cree que es el Hijo de Dios, cree que es el Salvador, cree que es el Creador y cree que va a volver. Número dos, aceptarlo como tu único Salvador. Lo acepto como mi único salvador. No hay nadie más. El apóstol Pedro dice porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Ningún ser humano tiene la, el poder de perdonar nuestros pecados, ni mucho menos de salvarlos. Solamente en Cristo Jesús. Y número tres, abre la puerta de tu corazón. no endurezcas tu corazón dale la oportunidad a Dios de entrar en tu vida Apocalipsis 3.20 dice he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno no dice si algunos si alguno, una persona el llamado es personal si alguno abre la puerta dice, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo entonces Jesús está llamando abre la puerta de tu corazón date la oportunidad de conocer a Dios
0: Muchas gracias, Pastor. Muchas gracias por su valiosa aportación en las respuestas del tema de hoy. Eh, también aprovechamos esta oportunidad para recordarles a, a nuestros amigos que nos escuchan sobre nuestras redes sociales. En Facebook y en YouTube nos pueden encontrar como Iglesia Adventista del Séptimo Día Monumento, en Instagram como IASD Monumento. Y en dado caso de que estén interesados algunos de nuestros oyentes, en poder tener una orientación espiritual y solicitar de manera gratuita alguno de nuestros cursos bíblicos, les invitamos a que puedan mandarnos un correo electrónico a a través de la biblia monumento arroba gmail punto com. Les recordamos el correo a través de la biblia monumento arroba gmail punto com, Todo en minúsculas y sin espacios. Y por este medio pueden solicitarnos alguna orientación espiritual y nosotros estaremos muy contentos de poder contactarles y compartir el mensaje de Dios. Bien, Pastor, también invitamos a, a todas las personas que nos, que nos acompañan en esta oportunidad a que puedan eh, suscribirse a, a, a nuestros podcasts, puedan este, recibir de esta forma y no puedan perderse alguno de nuestros capítulos de este estudio que estamos teniendo sobre la Biblia. Bien, Pastor, le invitamos a que pueda despedirnos pero también a que pueda también despedirnos en una oración. Claro que sí, ahí vamos a orar y muchas gracias por escucharnos y
1: comparta este mensaje con sus amigos. Vamos a orar. Amante Dios que estás en los cielos, te damos gracias por el plan de la salvación, porque todos sin excepción tenemos acceso. Ayúdanos para abrir nuestro corazón, para abrir nuestra mente a este mensaje tan sencillo, pero profundo y significativo en nuestras vidas. Permite que nuestros amigos que nos escuchan puedan abrir su corazón, puedan darle la oportunidad a Jesús que entre en sus vidas. En esta hora, Señor, pedimos tu bendición. Acompáñanos, quédate con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.